0: Hallo liebe ZuhörerInnen, ich bin Kirsten Wechselberger. Herzlich willkommen zum siebten Episode meines Podcasts Die Lage der Frauen. Hier geht es darum herauszufinden, wie weit wir in der Gleichstellungsarbeit aller Geschlechter sind und was es noch so braucht, um die tatsächliche Gleichstellung zu erreichen. Heute zu Gast haben wir, ich hoffe, dass ich das jetzt richtig ausspreche, Maria del Carmen Orbejoso Alvarez. Ist das richtig so? Ja, so? <lacht> Ich habe so ein bisschen geübt zu Hause. Ähm, sie ist eine peruanische Pädagogin mit umfassender Erfahrung in Projektentwicklung und Ausbildungsprogrammen für Menschenrechte, Bekämpfung der Armut, von Community Organizing bis zum Projektmanagement. Nachdem sie mehrere Jahre in verschiedenen Regionen ihres Landes unterrichtet und Projekte geleitet hat, zog sie nach Berlin über ihre Erfahrungen in Peru und ihre Arbeit, seit sie in Berlin lebt, kommen wir dann auch gleich zu sprechen. Aber erstmal herzlich willkommen, Marita. Schön, dass du dabei bist.
1: Okay. Gestern, vielen Dank. In andere Kontexte nochmal wieder zu treffen. Zwischen Frauen ist immer eine Ehre. Danke.
0: Ganz gerne. Also, wir kommen auch später noch dazu, wie wir uns getroffen haben. Ich glaube, das werde ich dann nochmal kurz sagen. Ähm, was ich dazu sagen kann, ist aber auch, dass ich genau in dem gleichen Raum sitze, auf dem gleichen Stuhl <lacht> und das ist uns gerade irgendwie aufgefallen, wo wo wir angefangen haben. Ich hey, das ist der Raum, wo ich dich kennengelernt habe und das ist der Raum äh, und das ist genau der Stuhl. Naja, so kommen wir <lacht> zu den Fragen. Liebe Marita, du bist 1968 in Lima, Peru geboren, hast auch dort am Pädagogico Nacional Monterico. Genau. Aha. Linguistik und Literatur auf Lehramt studiert. Warum hattest du dich damals entschieden, Pädagogin zu werden?
1: Ich kann vielleicht mit einer Banale am Wort, ich hatte immer viele viel Angst vor die Menschen. Ich war sehr introvertiert damals, habe viel gelesen und, ich äh, habe immer diese private Sphäre genießen, äh, und das war wie ein Schatz, weil <lacht> meine Familie ist super groß und, ähm, dann habe ich gedacht, eine Lehrerin kann keine Angst haben. Also ich mache das weiter. Und Literatur, weil das war mein Welt damals. Ähm, und Philosophie auch ein bisschen. Ähm, und auf andere Seite, ich war immer begeistert, weil ich komme von einer ähm, Bildungstradition, Familie. Also äh, ich habe viele Tante, Onkel, die äh, Lehrerinnen waren. Und sie waren immer kreativ. Sie kommen mit viele Geschichte. Ich habe auch viele politisch engagierte. Lehrerinnen in meiner Familie und ich war immer begeistert und ähm, und ganz klar auch denke ich wichtig, wenn du sehr präsent in, in deiner Realität bist. Für mich war klar, wie wichtig Bildung war. Also und das, das ist ein tolle Instrument, die ganze Strukturen und Situationen ändern. Und deswegen finde ich war wichtig für mich diese Weg zu folgen.
0: Mhm. Ich habe übrigens auch erst ähm, ähm, li also Englisch, Literatur und Kunst studiert. Also wollte erst Lehrerin werden, aber habe dann, dann doch in den letzten zwei Jahren ähm, geändert auf, ähm, also nur einen Bachelor dann, ne? also nicht auf Lehramt, sondern Bachelor. <lacht> Fände ich dann auch interessant, auch mit Literatur, eben Englisch.
1: Ja, weißt du, das ist auch äh, interessant, weil in, in dieser Ebene, in diesem permanente Austausch, für mich war nicht klar, weil ich komme auch von einem sehr äh, autoritären äh, Land und äh, diese Strukturen waren sehr stark in die Schule auch, ne? also die Lehrerinnen und der Kinder und so. Ich habe immer von Anfang versucht, diese ähm, Distanz also zu vermeiden und äh, zum Beispiel ich habe immer meine Studentinnen, auch die Kleinen, so sagen, also ich bin Marita, okay? Und wir sind hier so. Wir arbeiten zusammen, du, äh, so, alle wissen ich bin eine Lehrerin, aber ähm, ich war damals nicht so alt und dann die Differenzen waren sehr klein und für mich war ein bisschen dumm auch zu hören nicht nur äh, also das war nicht nur die Haltung, das waren auch bestimmte symbolische Worte, zum Beispiel Miss Marita, also die Kinder müssen Miss in Peru sagen. Und ja, solche Sachen möchte ich symbolisch auch ändern.
0: Ja, das ist spannend. Also ich, wo ich, ich habe auch ganz kurz Kunstunterrichtet an der Privatschule in Namibia und da war das auch, dass sie ähm, auch immer Miss, also Miss Wechselberger und ähm, also mein Nachname ist ja echt schwierig auszusprechen, vor allem für Anderssprachige, <lacht> Also dann war das ein Miss W, how are you? Das war immer so süß, also ähm, wie das dann abgekürzt hat. Aber da hatten wir zumindest schon ähm, zu der Zeit, dass das mehr schülerzentrierte Schule wurde. Also ich aber ich kenne das noch von, wo ich in der Schule war, also in der Unterstufe, dieses lehrerzentrierte, autoritäre, von dem du gerade gesprochen hast, der Lehrer ist sozusagen, ähm, ich sag mal Lehrer im Männlichen, die LehrerInnen ähm, sind so eher die äh, so wissen alles und die Kinder sind so offene Köpfe, wo alles nur so reingepresst werden müssen, muss alles auswendig lernen. Das war für mich so schrecklich, alles auswendig zu lernen. Ich habe das immer wieder vergessen. Also, ja,
1: also ich, ich konnte zum Beispiel nicht immer alles. Frage, Antworten. Und ich habe immer an meine Studentinnen gesagt, so, ähm, wir sind Menschen und es gibt also das Welt auch. Das war eine tolle Möglichkeit auch mit den Kindern zu reflektieren, wie, ähm, wie schnell sind die Änderungen, die, die, die Gesellschaft. Also, und das bedeutet, dass... Ähm, diese, ähm, dieser Rhythmus kann nicht ein Person oder eine Lehrerin äh, immer nehmen. Also ich sage immer transparent, wenn ich weiß, sage ich, wenn ich nicht weiß, sage ich auch, aber das hat nichts zu tun mit meinen Kompetenzen oder unserem Vertrauen. Also ich gehe weiter, ich suche für eine Antwort, wenn diese Antwort gibt. Aber wichtig ist, dass die Fragen sind die richtigen Fragen
0: sind. Ne? Ja, ja. Es gibt keine dummen Fragen, kann man dazu auch sagen. Oder so, genau. Also das ist so, was man ja dann eigentlich oft immer sagt und das hat auch gestern irgendjemand gesagt. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber so durch den Tag. Wie ich schon in der Einleitung gesagt hatte, warst du in Peru in verschiedenen Regionen unterwegs, hattest unterrichtet und Projekte geleitet. Erzähl uns von diesen Projekten. Um was ging es, was waren denn die Schwierigkeiten, was lief gut und wovon könnten wir dann hier auch in Berlin lernen? Das finde ich nämlich immer interessant. Die Frage, also das letzte Teil, wovon könnten wir, in Berlin oder jetzt in Deutschland lernen, weil es ja oft noch immer dieses äh, eurozentrische Denken ist, dass äh, hier wissen wir, wie es überall anders gut geht und ähm, sehen nicht, wie es bei anderen Orten vielleicht gut geht, also was man vielleicht auch hier anwenden könnte. Deswegen nochmal die Frage, vielleicht hast du da auch ein paar
1: Sachen. Genau. Um ich denke, wenn ich über meine Interesse in Philosophie spreche, ist es auch nicht nur das Interesse von den großen Philosophen äh, zu erfahren. Also für mich war wichtig, äh, ähm, dieser Prozess, dieser reflektives Prozess, diese Fragen zu stellen und so weiter, und besonders an unser selbe Leben. Und ich denke, das ist der erste wichtige Punkt in meinem Leben. Ähm, ich kann weiter vielleicht ähm, später ganz konkret sagen, warum. Ähm, weil das ist immer die erste Basis von meiner Arbeit in verschiedenen Ebenen, die Praxis. Die Praxis ähm, ist die beste Lösung an der Ignoranz und alles. Und ähm, ja, in Peru äh, hatte ich ja, Lehramt studiert und äh, habe ich in verschiedenen Schulen gearbeitet, aber ich war nicht ähm, ich, mein Gefühl war nicht so voll in, in Lima, in der Hauptstadt. Und deswegen, wenn ich die Möglichkeit hatte, hatte ich sofort rein rein in mein, in mein Land äh, gelandet. Das war ein sehr andersrum Prozess, weil normalerweise die Leute von Provinzen kommen nach die Hauptstadt mhm. in Peru. Aber ich, ich, meine Erfahrung war nicht so perfekt. In, also ich war nicht glücklich in Lima. Es, die Differenzen, die um, unterschiedliche Privilegien und so weiter, es war kompliziert. Ähm, ich habe auch mit meinem politischen Engagement ähm, mehr nicht nur gesehen, ich hatte auch viel gefühlt und mit meinem Interesse in Bildung, ähm, ja, ich habe immer gedacht, so vielleicht die Schule ist nicht der beste Ort für mich. Also ich liebe meine Schülerinnen, ich hatte viel gemacht, aber ich brauche mehr Platz. Und deswegen äh, hatte ich diese Entscheidung sehr schnell getroffen nach meinem Abschluss. Und ich war ungefähr zehn Jahre zwischen Nord- und Südperu. Ich war nicht in der Urwald. Also wir haben, Peru ist super vielfältig. Ja? Also wir haben viele Perus ähm, und viele Sprachen. Um viele Farben, um viele Stimmungen und so. Und ich habe als Limenia, also eine Frau von Lima, das immer vermisst. Und, meine Familie kommt auch von Nord und Süd, aber sie waren toll integriert, no? Also sie war in der, in der Lima-Szenario integriert und ich nicht. Also, das ist eine sehr interessante Sache, weil ähm, das war vor Gefühl, dass ich meine Entscheidung vor Bildung und danach vor dieser Umzug an, an Süd- oder Nordperu gemacht hatte. No? Ähm, in beide Areas, das war immer ähm, Grenzengebiete, also wo die Armut sehr stark ist. Und, ähm, ich habe manchmal mit indigenen äh, Bevölkerung gearbeitet, also besonders Frauen, und danach mit jugendlichen Leuten. Es war eine sehr unterschiedliche Zielgruppe, aber auch die Kontexte waren anders. Also in, in den Anden zum Beispiel, ähm, ich habe auch ein bisschen mit anderen Sprachen gearbeitet, weil die hatten, äh, ich hatte äh, meine Erfahrung inzwischen Cusco und Puno gemacht, in der, neben ähm, Bolivien. Und es gibt da die Bevölkerung Quechua und Aymara. Und sie haben verschiedene Perspektiven und verschiedene Sprachen. So dann ähm, diese äh, Vielfältigkeit, das war für mich so faszinierend. Ähm, und in Kontakt zu kommen, ähm, war interessant. Aber ich habe ähm, in Lima aufgewachsen. Also die Vertrauenbasis zu bauen. Das war für mich die Erste. Mhm. Äh, ich sage Herausforderung. Ich habe da gelernt, das ist kein Problem. Es gibt eine Herausforderung. Und diese Perspektive hat andere Bedeutung im Leben. Und ähm, ich versuche nur, augenhörend dabei zu sein, ähm, mit den Leuten feiern und alles zusammen äh, machen. Und es war kein Tourismus. Ich habe da äh, gewesen und gewohnt und danach, es war alles gut. No? Ähm, wir haben viel gemeinsam gemacht. Danach habe ich zurück nach Lima gelandet und dann kommt ein neues Projekt in, in der, also für dieses erste Projekt, das die, der Schwerpunkt war, die Empowerment für Frauen und, ähm, Emprendedoras, also Entrepreneurs. Also wir möchten auch, ähm, andere, ähm, Analyse für die, Marktsituation da, du weißt, es gibt viele Handwerkerinnen in, in mhm. dieser Area und sie wussten nicht, wie dieser Markt funktioniert. Und sie haben manchmal viel Arbeit ge, äh, investiert, von nicht. Ja. Und das war ungefähr die, die Idee mit dieser Community. Ich habe immer mit der äh, Kirche gearbeitet. Und habe ich auch ähm, in einer interne Diskussion, weil ich komme von der Befreiungstheologie. Also es ist eine sehr politisch orientiertes äh, Engagement, nicht nur äh, zu und, und basta. Äh, und das war sehr interessant zum Beispiel zu merken, äh, wie schwierig war, einen ein Priest äh, mit indigener Hintergrund zu finden. Und dann eine Aymara-Priester hat mit mir gesprochen und sagte, ja, also für uns ist schwierig, für die Aymara-Community, Frau und Mann oder beide in einer Familie sind die Idee von Totalität, ja, mhm. komplett zu sein. Und ein Priester allein ohne Familie, es ist unglaublich, es kann nicht passieren. Und äh, es gibt viele Anekdoten, aber ja. Und in Norden Peru habe ich, äh, in Menschenrechte gearbeitet, mit Jugendlichen. Und, äh, und da habe ich, ähm, viel gelernt, ähm, in Netzwerkarbeit gemacht, wo ich zum Beispiel mit der Zivilgesellschaft arbeite, aber auch in Verbindung mit der, der Stadt. Habe mhm. ich auch das viel gemacht. Zum Beispiel die, Bedarf, aber auch Potenzialanalyse mit Jugendlichen und dazu die die Perspektiven von von die Verwaltung mhm. und dann zu merken, wie unterschiedlich waren diese Visionen. Es ist ja ist ja überall so fast, ne? Ja. Und wie wichtig war diese beide Perspektiven zusammenbringen und in Dialog zu kommen und ähm, von, von dieser Erfahrung habe ich, also ich war sieben Jahre in, in, in Piura und Tumbes, neben Ecuador, und ähm, ja, es war sehr interessant äh, für mich, ähm, ähm, die die Möglichkeit, Dialoge, ähm, zu, äh, Möglichkeiten zu finden, zu bauen, und ähm, auch, dass wir zusammen reflektieren über diese ähm, verschiedenen Positionierungen in, in die Gesellschaft, zum Beispiel kommt eine, ähm, ein Rechtsanwalt oder ein Polizei und habe ich gesagt, so heute, sie sind nicht Herr, bla bla bla, sind wir jetzt in gleicher Ebene, Marita, <lacht> Rocio, Juan. Und äh, nur diese symbolische Änderung in unseren Beziehungen, in allen Sitzungen hat viel viel zu tun. Wir haben auch versucht, mit äh, partizipative ähm, Budget gea ähm, gearbeitet, mhm. so äh, nach einem Bedarf oder gemeinsame Interesse. Äh, wir haben immer versucht, dass die in der kommunalen Ebene die Verwaltung finanzieren diese Aktivitäten, no? die wir zusammengefunden haben. Und diese Verantwortung als Staat, ganz klar, das ist andere Realität. Ist nicht wie in Deutschland, wo die Staat ist immer stark präsent. Ja? Okay. In, in Peru ist Staat ist nicht präsent. Also die ganze Hilfe, die du findest, ist zwischen deinen Freundschaftskreisen oder Familien. Es gibt keine Stadt, die ich ein bisschen geben kann. So ist andere Perspektive. Wir müssen ähm, immer für die Verantwortung von der Stadt auch zu kämpfen. Und ähm, das war ungefähr die Aktivitäten. Also diese Möglichkeit für ähm, Dialog, praxisorientierte Arbeit, verschiedene Aktoren zusammenbringen, finde ich, war die wichtigste ähm, Lernen. Ähm, Punkte für mich in, in meiner Arbeit damals. Äh, und das habe ich auch hier, ähm, nochmal nicht wiederholt, weil es ist ein bisschen anders in, in Berlin oder in Pankow. Aber ich finde immer wichtig, diese verschiedenen Perspektiven zusammenbringen, ähm, mit bestimmt, äh, mit nicht so starke Regulierungen, also diese starke Strukturen oder offizielle <lacht> Modelle, ähm, manchmal sind nicht so gut vor dieser ähm, normale Dialog ja. zwischen Bürgers oder ähm, ja das weiter.
0: ist was du so beschreibst ist auch irgendwie eine sehr äh, feministische Perspekt Lebensperspektive ne? Leute mit einzubeziehen zusammen zu entscheiden die äh, also Strukturen oder auch äh, wie sagt man, ähm, auf einer Augenhöhe zu sein und so, das ist ja alles eigentlich wie normalerweise oder sehr oft eben Frauen-Communities auch miteinander umgehen, also ähm, zusammen im Kreis zu sitzen, zusammen Sachen zu machen, zusammen Sachen zu entscheiden und ähm, ich würde mal sagen, dass die Strukturen vor allem hier in Deutschland und Europa sehr viel also vom patriarchalen, ähm, Perspektive eben noch sind, ne, wo eine Person entscheidet über sehr viele andere oder so, wo die Communities dann nicht so unbedingt gehabt werden, obwohl BürgerInnenbeteiligung natürlich jetzt immer mehr auch auf dem Tisch steht oder, oder da ist, sind also Initiativen wie deine natürlich sehr, sehr, sehr wichtig, dass auch mehr, Weil mehr Leute. Du,
1: genau. Und für mich war sehr interessant auch, du musst auch einen wichtigen Punkt merken, in Südperu habe ich mit indigenen Frauen, also hat auch andere Position in einem postkolonialistisches Land. Ja. Und in Norden Peru habe ich mit Jugendlichen, die auch in einem autoritären äh, Land oder System äh, auch sehr wenige Rechte haben. Also es gibt internationale Rechte, aber du weißt, dass in, in der Praxis in der normales Leben funktioniert nicht. Und habe ich das geschafft? Also dann habe ich immer geglaubt, wenn so ähm, unterschiedliche Meinungs- äh, und, und Perspektiven zusammenbringen können, in einem sehr patriarchalischen oder ähm, postkolonialistischen Land geschafft hatte, warum nicht in Deutschland? Also wir glauben in demokratische Prozesse und so. Und ähm, das war dieser Glaube immer da. Ähm, und ähm, ich danke mir immer vor diese Erfahrungen. Und bis jetzt, wenn ich einen Konflikt komme oder einen schlechten Tag hatte, also diese Erinnerungen sind für mich die beste Lösung für neues Denken und äh, weitergehen.
0: Ja, schön. Also schön, dass du da auch diese... Also das äh, tun konntest und also diese positiven Erinnerungen eben hast, ne? weil ich, ich finde dann doch, äh, wir kommen ja beide nicht aus Deutschland oder sind nicht hier aufgewachsen, ähm, finde ich auch zum Beispiel in Namibia ist viel lockerer in der Hinsicht und das ist schön, dann äh, zurückzuschauen und zu, äh, einfach dieses es muss nicht immer alles so strukturiert und geregelt sein. Also ähm, meine Pünktlichkeit in Namibia war, <lacht> war total abstrakt irgendwie auch. da. Ne? Also ähm, wo hier wird das total erwartet, aber... Da sind die Sachen, die eigentlich geschehen sind, in dem, wo andere spät waren, die Gespräche, die ich dann mit anderen Menschen hatte oder so, ne? Das also sind alles so andere interessante Sachen, die dann sich eigentlich entwickelt haben, wo ich dann, wo ich noch da gewohnt habe, war ich, so, Mann, können die Leute dann niemals zeitig sein. Natürlich nicht alle, ne? Also, aber Jetzt, wo ich drauf zurückschaue, denke ich so, ach, ich wünschte, Leute würden nicht immer zeitlich sein, weil ich eben diese Gespräche dann, ich habe alles so, dann ist das, dann ist das, dann ist das, da ist überhaupt kein zwischendrin, äh, dieses ähm, Leben irgendwie geht manchmal verloren, finde ich. Hm.
1: Genau, zum Beispiel äh, Themen wie Buntlichkeit. Also ich war immer buntlich, hier denke ich, ich bin nie so. Ich merke hier, dass ich bin nie so buntlich <lacht> ähm, aber ich merke, das gibt auch viele Bedingungen, pünktlich zu sein. Also wenn du hast ein gutes Transportsystem, wenn du hast eine gute Distanzen, wenn du hast ein Auto oder viele, viele, viele gute Sachen, kannst du vielleicht in eine einfache Situation pünktlich zu sein. In anderen Ländern passiert das nicht. Und ich möchte nicht sagen, dass Pünktlichkeit schlecht ist. Ich sage nur, dass die Kontexte und die Praxis nochmal wieder äh, hat eine wichtige Rolle. Also zu sehen, was genau passiert in dieser Realität, das zu verstehen. Ja. Nicht alle sind unpuntlich. Also das, das die Bedeutung ist nicht nur, dass die Leute keinen ähm, Wert an die puntigkeit geben. Also es gibt viele andere e interpretazione ja.
0: Realität. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, <lacht> Verkehrsplanung und so ist natürlich was ganz anderes dort. Und also in Namibia zum Beispiel, da, da gibt es wirklich nicht so einen öffentlichen Verkehr und dann müsste man auch mit einem Taxi fahren und äh, der Taxi dann normaler, wird noch ein paar andere Leute auf dem Weg, äh, wie sagt man, äh, mitnehmen. Ist nicht so wie hier, man zeigt, man wird hingefahren und fertig, sondern da also ups mitten auf der Straße wird gestoppt und da kommt noch jemand drin und später sitzen dann drei hinten ja. und drei <lacht> da einer vorne noch und also es ist eine ganz andere Realität. Aber da ist das auch nicht, es ist auch kein Muss. Also da ist nicht, da, ich hatte immer, da, man muss nicht unbedingt pünktlich sein. Das ist, denn man kann auch äh, das irgendwie anders äh, leben und Sitzungen irgendwie auf eine andere Art halten. Also es ist irgendwie anders, aber manchmal denke ich, vielleicht sogar noch viel erfolgreicher, weil wir viel mehr voneinander auch lernen, weil ähm, einfach, in, einfach jetzt sind wir jetzt eben bei der Pünktlichkeit, aber <lacht> wirklich nur alleine schon, dass ich dann vielleicht mit einer Person, die jetzt mit mir so ungefähr pünktlich war oder so, ne, ist nicht, dass ich immer pünktlich war, aber sagen wir mal, es war um zehn, wir waren beide um 5 nach zehn da und die anderen kamen erst ein um Viertel oder um 20 nach oder um halb oder so, hatten wir wirklich Zeit miteinander zu quatschen. Es ist, war so ein es war nie schlimm. Es nee. war eigentlich so, ach ja, ist cool, ja, können wir reden. Also, es, ähm, ist, aber naja.
1: Pünktlich <lacht> ist Du das so kannst, Ding. du kannst einen Podcast über das. <lacht> <Ja>. Mit verschiedenen <lacht> 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 Erfahrungen. Ja, das ist auch,
0: und das ist auch total unterschiedlich in verschiedenen Ländern. Mhm. Und, 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 ähm, was wir also in Deutschland wird das verurteilt, als böse und woanders ist so, pff, ja. ja, da gehe ich eben noch einkaufen Hier ist oder so. Ne? Ein
1: Beleidigung. Fast. Ja, ja.
0: <lacht> ja ein so, jetzt haben wir uns in der Pünktlichkeit. Ich habe uns in die Pünktlichkeit verloren. <lacht> okay, kommen wir zur dritten Frage. Was sind denn deine drei schönsten Erinnerungen deiner Kindheit in Peru?
1: Ja, ähm, als ich mit elf Jahren äh, die Sierra in meinem Land entdeckte, das war in Guaraz, äh, Ancash, ähm, das war eine von den besten Erinnerungen. Weil ich habe in Lima aufgewachsen, das ist äh, Kosten in Peru. Und es ist immer trocken, nicht so wund. Ja, ähm, und La Sierra, also wo die Bergen sind und so weiter, es war schön. Und Guaraz ist sehr bekannt. Äh, viele Leute sagen, das ist die peruanische Schweiß. Also, und wir sind ganz genau zwischen diesen zwei Cordilleras. Ne? Du hast diese, äh, die weiße und die schwarze Cordilleras, also, weil ich grün bin und es ist, und dann du hast die andere Seite weiß. Ne? Und das war so wunderschön. Ich wusste in diesem Moment, dass ich möchte hier sein ich möchte. Ich, ich möchte weg von Lima sein. Und Ich war, bin elf Jahre alt. Eine zweite schöne Erinnerung ist äh, die große Partys in meiner Familie. Wir sind eine große Familie und das war keine und ähm, weißt du alles waren willkommen in meine in Omas Wohnung Haus. Ähm, es war immer so viel zu essen und gutes Essen. Ich weiß es nicht, ob du weißt, aber die peruanische Gastronomie ist äh, eine von den besten in der ganzen Welt. Also, und meine Familie alles kochen super lecker, nicht? <lacht> Leider. Aber das war sehr toll. Und am Ende immer äh, tanzen. Ja und wir können alle zusammen tanzen Oma Papa Mama Kinder es, äh, kein diese Konzept von Kinder Geburtstag äh, kenne, kenne ich nur hier in, in Deutschland no das war alles zusammen das war es schon und die letzte, vielleicht ist eine Inter Reinterpretation, meine Erfahrung, ist, ähm, mich als Teil der linken Seite in der Politik zu fühlen. <lacht> ich habe, also habe ich schon gesagt, ähm, äh, ich habe einen Tanten, die äh, Lehrerin sind, aber eine war Syndikalisten. Mhm. also sie war sehr aktiv in Politik, äh, hat viel gemacht mit anderen Lehrerinnen und hat immer Long Place. Also, ähm, wie heißt das? Schatten? Ähm, Play Schatten? Schalten? So ein Schattenspiel oder was? Genau, die, ah, ja, okay. die Long Plays. Äh, mit ähm, Musik, mit ähm, politischen Bedeutungen. So also viele Kritiken, auch soziale Kritiken durch diese Lieder. Und, ähm, und ähm, habe ich viel Interesse damals über die Situation zum Beispiel in Mittelamerika. Es war Sandino, ein sehr wichtiger politischer Akteur in diesem Moment, vor der Revolution und so weiter. Und ich habe als Kind ähm, zuerst diese äh, soziale Situation erlebt, durch Musik und die Erfahrung meiner Tante. Habe ich diese Musik auch gelernt, weil ich singe auch gerne. Mhm. <lacht> und ähm, habe ich auch ähm, diese ähm, tolle Erfahrung erlebt, ne? dass, die, äh, dass ich konnte in die linke Seite sein und da, ich muss die Realität so genau sehen. Äh, ich muss mich demonstrieren. Ich muss ähm, diese Situation ändern. Das ist die, die Sache. Und ich konnte auch mit Kunst machen, also mit. Äh, mitglieder und äh, andere möglichkeiten und auch auf der straße zu sein wenn das möglich ist und nochmal wieder diese Idee über praxis aktion aktion zu machen ich habe manchmal hier gehört sehr starke Kritik über meine Aktionismus und sie sagen so <lacht> die Aktionismus äh? und äh, ich finde das ist nicht so schlimm also ich denke es ist gut äh, aktiv zu sein und diese diese Aktivismus oder diese Praxis auch reflektieren, das kommt eine neue, neue Phase, neue Wunder für die Sozialbewegung und ähm, das habe ich alles auch als Kind mit äh, mit meiner Familie gelernt.
0: Also ich finde Aktionismus super und ich finde auch das Aspekt von äh, selbst mitzumachen, mitzugestalten und also auch total gut, weil es bleibt so drin sitzen. also in mir persönlich, wenn ich jetzt zurück an die Schule denke oder so, immer wenn es ein Projekt gab, wo ich wirklich was irgendwie kreativ umsetzen musste und selbst nachdenken, selbst etwas kreieren, an die kann ich mich erinnern. Und da brauchte ich auch nicht irgendwie später vor den Examen viel lernen oder so, weil ich, das war drin, das war intrinsisch. Ich musste ja mich damit auseinandersetzen und deswegen finde ich Aktionismus total super. <lacht> 2005 zogst du nach Berlin und hast über die nächsten zwei Jahre an der Hertie School of Governance in Berlin deinen Master in Public Policy abgelegt. Mhm. Warum hast du dich denn für diese Masterarbeit entschieden und was ging es um was ging es denn dort in der Masterarbeit? Interessiert mich immer, wenn Leute Masterarbeit und was so drin. <lacht>
1: <lacht> also das war es war ähm, Gründung, also die, die erste war, ähm, ganz genau, ich möchte mehr lernen. Ich hatte diese sehr intensive Jahre rein, rein in mein Land gehabt. Dann habe ich sofort in der äh, Bildungsministerium gearbeitet. Und habe ich, äh, in dieser kurzen Zeit habe ich viel gemacht. In dem Bildungsministerium habe ich gemerkt, mein Gott, meine Erfahrung als Pädagogin in solchen äh, Orten ähm, konnte mich so viel Power geben als äh, Verwaltungsperson im Ministerium. Das war toll und habe ich, wie viele lateinamerikanische Leute, gedacht, aber ich brauche mehr Lernen, ja Theorien und so Und parallel hatte ich damals eine nicht so einfache äh, emotionale Beziehung und habe ich gedacht, auch vielleicht, weil vor ihm das war nicht so einfach in Peru zu, zu leben. Ich äh, komme auch aus Europa. Und ähm, dann, das war die Entscheidung, ähm, okay, wir gehen nach Europa, wir reisen nach Europa, äh, aber ich brauche eine gute ähm, äh, Motivation, ja, weil ich hatte eine tolle Arbeit in der Bildungsministerium, ich möchte viel machen und ähm, habe meinen meine, meine Job auch gut genießen, es war gut bezahlt auch. Und, äh, aber ich habe diese andere situation no? und dann ich habe äh, sofort entschieden so ich brauche eine gute ähm, vielleicht motivation ein studium mich zu verbessern und zurück nach peru für meine ganze arbeit und vielleicht ich kann meine meine familie retten oder meine beziehung und dann äh, habe ich diese haben wir zusammen diese Möglichkeit in Berlin gefunden. Das war eine neue Angebot, eine Master in Public Policy in der Hertz School of Governance. Habe ich eine Stipendium auch bekommen und ja, wir waren die beiden hier und ähm, ja, ich habe mit diesen zwei Fragen ne, angekommen. So, äh, was kann ich lernen und was kann ich mit meiner Beziehung machen? Und ich habe die die für die beiden Fragen am Worten äh, gefunden. No? Ich konnte meine Master ähm, äh, bis Ende machen. Ähm, ich konnte ein wichtiges Thema für mich äh, immer über dieses Management und ähm, ähm, also wie kann ein Budget für Bildungsarbeit äh, verbessern. Äh, und auch in der in diese systeme es gibt auch immer segmenten ja es ist wie eine äh, separates leben so hier ist die finanzen für bildungssystem und hier ist in die pädagogische sache und das fand ich auch sehr schlimm und mein meine arbeit war in dieser richtung aber ähm, das programm ja natürlich habe ich viel gelernt ähm, aber das war super für mich eurozentrik. Also ähm, mhm. hat viele Lösungen und gute Praxis, ähm, das vielleicht gut hier in Deutschland oder in Europa funktionieren können, aber nicht in meinem Land. Und das fällt diese Situation, no? dieses Thema. Was ist passiert mit einem postkolonialistischen Land? Ähm, was ist passiert, von die... Ähm, ähm, diese Art und Weise zu sein in, in, in dieser Ebene, wo die viele Leute wachsen und immer denken, ah, die Weise ist die Beste und wer, well, okay, so ähm, solche Situationen brauchen mehr Zeit und äh, andere Prozesse und ähm, ja, ich versuche nur die Beste zu nehmen von dieser ähm, Arbeit für mich zum Beispiel das war sehr interessant dieses ähm, New Public Policy Konzept zu finden wo die also bestimmte Indikatoren für die privaten Sektor kann auch gut in der in der Verwaltung in der staatlichen Verwaltung funktioniert und ähm, ja ich habe auch das erlebt in meiner Arbeit in 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 mit die indigenen Community auch weil sie haben auch ihre Art von was ist eine Effizienzindikator auch, ja? Es ist ein bisschen anders als Europa, aber äh, diese Idee in der Community zu denken, für mich ist eine super Profi Indikator für Effizienz und so. Also das war die, die erste Punkt, Public Policy Polse, also viele Modelle und ähm, interessante Beispiele von anderen Länder im Bildungssystem, im Gesundheitssystem. Wir müssen viel äh, zu machen weil das war die erste gruppe und äh, es war unglaublich ähm, auch die konkurrenz auch mit den Studentinnen habe ich dies, das nicht erlebt ich war fast 40 jahre alt ich hatte viele jahre erfahrung und dann ich muss jeden tag mit super tolle und super intelligente junge leute äh, studieren mit zwei oder drei Masters oder vielleicht ein Postdoktor, <lacht> also das war krass. Ja. und und die Mühe, die ganze Engagement von diesen Studentinnen, für eine gute ähm, Punkte zu bekommen, ne? ähm, ja, das war die die gemeinsame Erfahrung. Aber es war toll. Ich konnte zum Beispiel in unsere Arbeit ähm, also zum Beispiel ich muss immer Empfehlungsbriefe oder Public Policy Papers und solche Sachen schreiben ich konnte ein bisschen auch meine Erfahrung auch mitbringen das war eine, ein Punkt und in der andere auf die andere Seite in der Beziehung so das war klar diese Beziehung hat nicht gut funktioniert und danke Berlin ich konnte hier diese Lösung finden und ein ganze Frieden haben wir zusammen entschieden. Nee, wir können nicht weiter als bar gehen. Und äh, dann deswegen, ich denke, Berlin mit dieser ganzen Schwierigkeiten, Herausforderungen und so weiter, hat äh, viel gegeben, also von meine Entscheidung als Frau, Migrantin und ähm, also neue in Europa, äh, eine meine Antwort, meinen Weg zu finden.
0: Das ist jetzt so spannend, ich will ich hab jetzt so eine, eine Nachfrage irgendwie. Ähm, wie war denn das, wenn du, wo du erst ankamst? Also ich kam ja irgendwie so mit ähm, einem Koffer, glaube ich, war das. Vielleicht so, nee, es waren zwei Koffer. Also ich hatte in Namibia alles verkauft und habe dann bin mit zwei Koffern hergezogen und das war's. Und ich kannte dann eine Person. Ähm, also für mich war das irgendwie so ähm, sehr fremd. Und wie war das denn für dich, als du ankamst? Also ich hatte so blöde Sachen wie... Ähm diesen Euro in den Einkaufswagen, also ich, alles hat mich nervös gemacht, bis zu die Mehrwegflaschen wegbringen, ob ich das richtig mache. Also ich hatte immer die ganze Angst, dass ich irgendwas verkehrt mache, und jemand mich vielleicht anschreit oder so. Mhm. Also die simpelsten Sachen, wie ich die, die U-Bahn wenn der Knopf, also ähm, ich kannte nur den Knopf und dann war ich auf immer in der U-Bahn, wo man so einen Henkel hatte und ich war dann total nervös, dass ich das Ding auch richtig aufmache so, und habe mich dann extra nach hinten gestellt um zu gucken, wie das funktioniert. Also ich hatte die die blödsten Ängste eigentlich, aber und
1: und das hat meinen Alltag sehr erschwert. Ich weiß nicht, wie war das denn bei dir? Hattest auch sowas? Ja. Dann ich muss eine große Anerkennung an meinen Ex-Mann geben, weil er hat diese Reise viel öfter als ich gemacht und er war super strukturiert und organisiert. Und dazu kommt meine Expertise als Netzwerkerin. Mhm. Also ich hatte eine von meinen besten Freundinnen ähm, äh, kommt aus Deutschland, ist Deutsche, hat in, äh, in Peru. Wir haben in Peru auch wegen die ähm, des Sozialkampf äh, mit einem Mining äh, Company äh, kennengelernt und äh, seit dann. In Ende er Jahre so sind wir Freunden und äh, habe ich danke an diese Connections, diese Verbindungen ähm, ein bisschen meine Reise nach Deutschland vorbereitet. Also zum Beispiel ich hatte ein 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 kleines äh, Wohnung, das war nur äh, provisional, weil <lacht> ähm, wir hatten so Freunden von meinen Freunden gefunden, also in Lima getroffen und sie waren da und sie konnten einen Raum, ein Zimmer für uns mitten. Also ich war hier und es war immer ein Prinzlauberg. Und, <lacht> <lacht> und ich, ich habe hier als Studentin bekommen. Und ich hatte die School of Governance hat das auch super gut äh, organisiert. Also ich hatte ein Person in der... Ähm, äh, ich muss alleine zuerst kommen. Mein, mein äh, Ex-Mann konnte nicht so vorkommen. Es war die erste Reise. Dann kam eine Person von der von, äh, Hertie School of Governance an der Flughafen, hat mich abgeholt. Mhm. Und dann äh, ein Student hat mich an diese alte Wohnung in Prenzlauer Berg ähm, ähm, äh, mitgebracht. Mitgebracht, mhm. so. okay. ja. Und äh, dann. Das war alles okay, diese erste Phase. Aber ja, ich muss immer alles ähm, lernen. Ich war super unsicher wegen auch meiner emotionalen Situation. Ich war nicht ein Prozent ich. Ja, also ich denke, es war nicht Deutschland. Das ich muss da klar sagen, ich hatte diese dieses problematische Situation von Anfang und äh, hier ja in die erste besonders die erste Jahr hatte ich das ähm, sehr nicht so einfach erlebt no? ich äh, war super ähm, von meinem Ex-Mann abendig also ich konnte nicht super also allein rausgehen also ich habe auch das, diese Situation erlebt und ähm, dann, langsam, hatte ich in meinem Empowerment-Prozess angefangen, hier in Berlin. Ähm, und ja, am Ende war klar, ich konnte auch mit äh, also selber entscheiden, ich, ich möchte diese Beziehung nicht mehr. Und dann kommt die, die nächste Phase. Es war schwierig, aber das, denke ich, war auch äh, wegen meiner, meiner Personalsituation. Mhm. Ne? Und ähm, ja, in die in die Uni. Die, das Problem war diese, denke ich, diese Konkurrenz. No? wir hatten so viele interessante und super tolle Leute, aber super akademisch, äh, akademik und ähm, ja, ich war nicht so in dieser Richtung. No, und so es war auch für mich nur nicht so einfach zu integrieren ähm, und ähm, und Deutschland, ja, ganz klar ist nicht so einfach. No. Ähm, aber ich hatte diese internationale Gruppe und ich konnte ja ein bisschen ähm, meine Gesellschaft, die kleine Gesellschaft in der Uni finden, meine kleine Gruppe und dann weiterzugehen.
0: Also ich muss mir ich muss sagen, also wir hatten ja vorher ganz kurz angeschnitten, dass wir uns in diesem Raum hier schon mal getroffen hatten und wo ich dich das erste Mal eben getroffen hatte. Und das war für mich einer von dieser, diesen Punkten, die so ein Drehpunkt auch für mich waren. Also ich habe mich auch sehr allein gefühlt hier in Deutschland, ne? Und, und dieses ähm, dass diese Arcade Diversity und dann du auch spezifisch mich an die Hand genommen und gesagt hast, äh, guck mal da guck mal da guck mal da ne also diese <lacht> diese Türchen auch so aufgemacht haben oder zumindest die Richtung bestimmt das ist war mir sehr 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 wichtig also es hat mir das ist auch einer der Gründe warum ich dich auch äh, hier mit auf dem Podcast habe weil ich auch weiß also persönlich weiß wie wichtig das ist und ich meine ähm, äh, bei mir würde man das jetzt nicht ansehen oder anhören sozusagen dass ich ähm, ich in Deutschland groß geworden bin und mein Deutsch hat sich mittlerweile auch viel, viel verbessert. Am Anfang war es jetzt mehr so ein ne? Also <lacht> wo ich sehr viel Englisch mit reingeschmissen habe und Afrikaans und so. <lacht> ähm, aber das war für mich wirklich so ein, so ein sehr wichtiger Punkt auch und da wollte ich dich auch nochmal bedanken, weil das sehr wichtig war für mich, ja? der wissen oh, Eintritt danke. auch. ne? Ja, also, wenn man die Masterarbeit zum Beispiel jetzt lesen möchte, kann man die irgendwo bestellen oder kann man dich dann irgendwie per E-Mail kontaktieren? Vielleicht sind da ja welche, die
1: interessiert sind an dem. Ja, es war, denke ich, ich, es war nicht so perfekt für die Standards, für die Uni, muss ich sagen. Aber ich, ja, kannst du das auch bestellen? Ich hatte das veröffentlicht gemacht. Das war auf Englisch gemacht und basiert in meiner Erfahrung, weil meine Praktikum war am Ende mein master thesis Also ich hatte diese Chance, also in, es war sehr interessant, in, ich hatte diese Möglichkeit, der, ein Praktikum zu machen, aber ich war fast 40 Jahre alt, ich hatte viele Erfahrungen. Dann habe ich gedacht, oh mein Gott, ich möchte nicht Kaffee machen oder so. <lacht> ja. ja. Und das habe ich immer gehört. Und dann, wir hatten eine Coachie und sie hat mich gesagt, Marita, deine Lebenslauf ist super gut. Bitte, wir sind in die Mitte von Europa. Wir, wir können versuchen. Ich habe niemals mit lateinamerikanischen Frauen gearbeitet, aber ich versuche das Beste. Und sie hat äh, vier Institutionen ähm, kontaktiert und die vier haben sofort, ja, wir möchten diese Praktikanten. Also für mich war die erste... Äh, diese erste Antwortreaktion, eine Überraschung. Ich, vielleicht, ich hatte, es wegen meiner Geschichte und so weiter, vielleicht hatte ich nicht so viel Vertrauen, no, An mich. Okay, am Ende habe ich vor Invent entscheiden. So, Invent ist heutzutage GZ. Mhm. Ja, aber äh, Invent war in Bildungs äh, fokussiert. Und ich muss nach Bonn reisen. Und in die erste Gespräch, meine meiner, ja, mein Chefin hat, hat gesagt, äh, okay, ich muss in ein paar Tage nach Afrika äh, gehen. Ähm, ich brauche A, B und C. Was war die A, B und C? Sie möchte ein Projekt in Mittelamerika gestalten und sie brauchte die Argumentation, also gute Argumente in das Ministerium zu gehen, zu sagen, das ist gut, wir brauchen dieses Geld vor fünf Jahre In Mittelamerika. Das, das war meine <lacht> Arbeit als Praktikant. Wow. Das <lacht> und ist dann, so mega viel gleich. Und dann, bis gleich, ich muss nach, nach, ich weiß nicht, nach oder welches Land. Und dann, weißt du, ich hatte keine Angst. Das war die lustige Sache. Wenn du, wenn ich jetzt höre, was war meine Auftrag? Aber nein, ich denke, ich brauchte das. Und dann habe ich das genommen, viel gelesen, telefonieren. Ich hatte von diesem Bildungsministerium, ähm, also ich hatte diese Erfahrung gehabt. Und ich konnte damals ein bisschen die Probleme finden, diese ähm, unterschiedliche Fokus von einem Finanzministerium und Bildungsministerium. Also sie arbeiten in bildungspolitischer Ebene, aber sie sind immer in verschiedenen Ebenen. Ich war auch damals die, in Peru die erste Pädagogin, die in Planungs, äh, arbeitet hat. Weil normalerweise diese äh, Planungsebene, also das war nur gedacht für Administrators oder äh, Leute mit dieser Erfahrung oder Rechenwaltinnen, Buchhalterinnen, solche Sachen, no? Verwaltungsleute und ähm, dann ähm, ich habe immer diese Erfahrung äh, geschätzt, weil ich konnte mit meiner Erfahrung als Pädagogin viel mehr erreichen, auch in die Kontakte mit der pädagogischen Abteilungen als eine tolle ähm, Administratorin. No? Und dann habe ich immer diese Erinnerungen mitgebracht und äh, habe ich so ein eine ganze Liste, also ich hatte auch eine Liste von Fragen vorgestellt, habe so durch diese ganze Sache beantwortet. Am Ende haben wir ja das geschafft. Also die GIZ, also damals invent, hat ja gesagt für dieses Projekt in Mittelamerika und ich hatte eine kleine ähm, Honorarbasisarbeit mit dieses Projekt äh, danach und äh, ich habe versucht diese Erfahrung in meine Thesis transportieren. Mhm. Aber ich weiß es nicht. Ich denke, eine, es war nicht so die akademische ähm, Perfektion oder strukturiert, wie vielleicht ähm, die, die Uni erwartet. Ähm, aber ja, da <lacht> kannst du immer.
0: <lacht> ich habe gerade meine Diese, Augen gerollt, weil ich war halt so, ach, immer dieses genau strukturierte muss ja nicht immer sein. Also.
1: <lacht> ich denke, ich hatte eine Struktur, aber vielleicht ist, äh, bringt äh, diese Arbeit auch viele Fragen, no? Das normalerweise muss nicht so offen sein vor, vor Leute, die eine Losung, Losung finden möchten. <lacht> ähm, in 2011 hast du und andere Frauen den
0: Verein Mamis in Movimiento e.V. gegründet, um ein positives Leitbild für die spanischsprachige Community zu bilden. Was motivierte dich, diesen Schritt zu gehen und einen Verein zu gründen?
1: Ähm, ich denke, wenn wir in Deutschland äh, leben, ähm, nochmal diese Wort Struktur, brauchst du eine Struktur, eine Institution? Also, ähm, sehr schwierig als nur ein, eine Gruppe an richtiger Ansprechpartner, mit anderen Akteuren zu sein. So, deswegen, das war wie ein... Ich hatte dieses Interesse, auch professionell als möglich zu arbeiten, aber ähm, ich denke, das war auch eine Bedingung, mhm. äh, aktiv zu sein in dieser Gesellschaft. <lacht> ähm, und von Anfang war es war ein Beteiligungskonzept, also ein Partizipationskonzept. Wir hatten ich hatte damals eine kleine Forschung gemacht von meinem selben Interesse und ähm, ich hatte mit der Infostelle Peru, ähm, also ich war immer aktiv mit dieser Organisation und habe mich immer gefragt, warum die Migrantinnen, die peruanischen Migrantinnen sind nicht so präsent in dieser Organisation, die Informationsstelle Peru heißt. Ähm, und es, vielleicht es waren nicht so viele migrantinnen keine ahnung und deswegen hatte ich das, ähm, eine idee ähm, gefolgen und eine kleine forschung über die über solidarität warum die leute so, äh, solidarisch oder nicht solidarisch sind mit per in, in der in der migrantische community mit peruanischem hintergrund und habe ich mit vielen peruaninnen gearbeitet aber parallel war ich Mutter und äh, meine Tochter Rosalinda war immer bei mir. Am Anfang es war einfach, ich hatte immer sie bei mir, aber dann sie hat gelaufen, <lacht> sie hat das gelernt <lacht> zu, zu laufen mhm. und dann ich muss ähm, nicht in meine Welt kommen, ich muss auch in ihre Welt ein bisschen ja, neue Sachen äh, entdecken und ich war in den Spielplätzen diese ja klassischen Sachen. Äh, und sie hat immer Spanisch gehört. Mhm. Und sie hat, sie war meine erste Netzwerkerin. Also ehrlich zu sein, <lacht> sie hat Spanisch gehört und dann sie kommt zu mir und ich war plötzlich mit anderen spanische Sprecherfrau <lacht> in Gespräch. Und dann ähm, ich habe parallel diese kleine Forschung gemacht. Ich habe in Mosquito das präsentieren so in der Pfefferberg. Wenn meine Tochter war, ein paar Monaten nur. Und in dieser Forschung habe ich das äh, gefunden. Plus meine spontane Gespräche mit vielen lateinamerikanischen Frauen im Breslauer Berg. Ähm, also, es war viele Frauen wie ich, also mit akademischer Hintergrund, mit viel Potenzial. Wir möchten viel machen, aber es war kein Platz oder keine Chance für uns. Und äh, ich hatte auch parallel viele andere Angebote an lateinamerikanische Frauen, die indirekt, also ich denke, sie haben eine tolle Arbeit geleistet, äh, zum Beispiel Unterstützung an Frauen in, Ge in Gewaltsituationen äh, oder äh, kulturorientierte Vereine. Das war toll, aber ich habe mich nicht voll in in die Weide mich gefunden. Also ich kann solidarisch sein mit Frauen in schwierigen Situationen und ich kann auch Salsa oder andere tanzen auch tanzen und ich finde das super, aber vor die Vision die in diesem Moment ich hatte, das war so wenig und das hat von, auf meine Sicht mit dieser kleinen äh, Forschung diese beiden Möglichkeiten haben immer dieselbe Klischee verbreiten. Also, <lacht> Latinas, gute Tanzerin, is going, immer lachen, bla, bla, bla. Oder, also, ähm, sie haben Machos und dann am Ende sie haben Probleme mit, die, mit Machismus und so. Und, äh, diese Potenzial, diese positive, äh, Vorbild war nicht damals. Und deswegen, wenn ich, äh, die Frauen äh, kennengelernt hatte und so. Das war für mich klar, wir brauchen uns, also wir selber zusammen eine Angebot bauen, wo unsere äh, Bild, Bedürfnisse, aber auch unser Potenzial sichtbar machen sein Und ähm, dann habe ich nur ich spontan ein paar Termine organisiert mit diesen Frauen, und sofort an die erste Sitzung, das war klar, was möchten wir? Und das sind die, die wichtigen Informationen, dass du bis jetzt in der, auf der Webseite finden kannst. Also, äh, das war klar, wir möchten eine positive Integration, wir möchten Partizipation, wir möchten die, die Forderung der Mehrsprachigkeit, der, die Diversity oder Interkulturalität unserer Kinder und, äh, ja, Partizipation am Ende. Wir haben immer Integration benutzt, weil das war die politische korrekte mhm. Wort, aber wir waren nicht so einverstanden von Anfang. Und äh, die Schwierigkeiten äh, war, dass ich denke, ich hatte immer diese politische Vision in den Hintergrund. Ich habe immer transparent gesagt, aber für viele, in meine erste Phase mit Frauen. Für viele Frauen die wichtige Sache war, ihre Situation als Mutter und Aktivitäten für Kinder zu organisieren. Dann deswegen, weil ich möchte ein kollektives Prozess so entwickeln. Für mich war klar, ich muss meine Vision bitte in andere... Ähm, ebene zu, so, so halten, weil für mich war wichtiger, was die, was die Leute möchten. Und deswegen, Mamis war eine Elterninitiative von 2009 bis 2011. Also es war, es war Jahre, Jahre gedauert, bis die Entscheidung von einem Verein zu gründen kommt. Ja, also wir waren super aktiv seit 2009. Aber, ähm, die, die, die richtige Entscheidung als Gruppe kommt in 2011. Und dann kommt das Verein, no, dieser Gründungsprozess und ein Jahr später oder, äh, die Anerkennung als äh, eingetragener Verein. Das war so. Und mit Frauen ist immer für mich exzellent, zu arbeiten. Ist, äh, manchmal ist es kompliziert, wir haben viele Meinungen und ähm, ähm, die Leute sagen auch, dass es schwierig ist, mit Frauen zu arbeiten. <lacht> ähm, was kann ich sagen so ich denke weil, weil für mich sehr fasziniert ist ist ähm, dieser permanente kontakt mit emotionen zu, zu schaffen die zum beispiel in meinem fall äh, habe ich nicht so viel entwickeln. es ist auch für personale Erfahrung. Also meine Mutter war nicht so emotional und ich habe so auf, aufgewachsen. Also Ich muss immer von Gefühlen distanziert sein, Das funktioniert sehr gut hier in Deutschland. <lacht> <lacht> äh, und in meiner Latino-Community, wow, es war so viel. Und ja, ich muss immer mich in diese ähm, also diese Vulkano manchmal ähm, mich finden und bewegen und, und von viel lernen. Also, das war toll, dass ich als äh, Gründerin dieser Organisation oder eine von den Gründerinnen dieser Organisation diese Erfahrung hatte, äh, ganz genau mit Konfliktfragen oder Missverständnissen. Äh, und parallel äh, meine, meine neue Erfahrung als Migrantin und Mutter hier zu haben. So, und, und transparent als möglich zu sein, wenn solche Situationen kommen. Und wie wichtig ist, dich als ähm, Initiatorin ähm, zu merken, wa warum genau hast du diese Verein gegründet. Also wenn die Probleme kommen, äh, ich denke, das ist die die erste Frage, dass wir ähm, immer an Bord müssen, jedes Jahr. Warum habe ich das gemacht? Für mich, weil ich möchte das und, und so und so. Und wenn das nicht wie ich möchte, funktioniert, dann ist alles Ruiniert oder ich fühle mich schlecht oder so. Ähm, ich denke, wenn du möchtest, eine, ein Sozialprojekt, ein Verein zu gründen, ähm, das ist ein ähm, toller Lernprozess. Wie, ähm, wie offen bist du, deine selbe Vision auch manchmal in das zweite oder dritte Platz zu nehmen? Weil die Kollektive ist äh, die wichtigste. Und am Ende, es ist sehr schön, weil kannst du vielleicht diese dritte Priorität in die erste Platz nehmen. Ähm, also dauert ein bisschen, aber dann komm mit Sicherheit dann kannst du weitergehen mit deiner Gruppe.
0: Ja, es ist schon spannend. Also es macht den. Ich, ich finde es interessant, dass der Gründungsprozess dann auch so lange dauerte, eben weil ihr sicherstellen wolltet, dass ihr das Richtige für euch alle macht. Also das finde ich irgendwie gut. Weil es ist ja oft, äh, ich werde öfter mal gefragt, ob ich irgendwo mitmachen will und dann äh, will man schon mal das Logo schon fertig haben und den äh, alles, also es wird alles äh, so überschnell und ich bin immer so, Wuh, warte mal, wollen wir nicht erstmal gucken, was die Ziele sind? Und, also uns mal einigen, ne? nicht, dass ich dann irgendwo mit reinspringe, wo ich jetzt nicht so unbedingt äh, vielleicht Zeit für habe oder Zeit für machen möchte oder so. Also wir, wir haben ja alle <lacht> limitiert Zeit und ich möchte natürlich bei vielen Sachen gerne mitmachen. Aber das ist toll. Also, dieses, ähm, das kommt eben aus deinem Community-Management ne? also oder community Organisa Organization und so, dieser Aspekt von, was will die Community. Manchmal muss ich mich
1: zurückstellen. So. Genau. Ich denke, es hat viel zu tun mit Werten. Ne? Es die, um, zum Beispiel, ich denke, als Mutter, wir sind auch ähm, beeinflussen von, von also, diese kolonialistische oder ähm, europäische Visionen, dass die Familie so wichtig und so, das ist in erster Platz. Und ich als Mutter, ich bin die wichtige Person in dieser Familienkonstruktion und so. Ähm, und für Frauen, die, äh, wie ich, in Politik interessiert ist. Manchmal kommen eine, also schwierige Momente, no, in diese Selbstreflexion. reflexion Och, habe mir nicht so viel an meine Tochter gegeben. Ich habe, und vor allen Fällen von meiner Tochter, ich bin schon so. nicht. <lacht> und äh, jetzt, ich bin mehr sensibel mit, ähm, Dekolonialismus und, oh, Dekolonisierung. Und, ähm, ich versuche nochmal, ne, no, an meine alte Kultur auch zu, zu beziehen und zu merken, ja, in, zum Beispiel, in der prä nicht nur in der, Inka, sondern in der Pre Inkas, sondern Prä-Inkas-Phase. Also, die wichtig, wichtiger, die, la Cellula, die wichtige, äh, Aktor in einer Gesellschaft war die IU. Und ich war nicht eine Community. Die IU ist eine Summe von vielen Communities. Ah, ja, es ist nicht nur eine. Das war die, die Minimum in einer Gesellschaft. Aber Familie ist ein Konzept, das kommt von, aus Europa. Ja, es und, ist auch gar nicht so. Also dieses mit Mann,
0: Frau, Kinder ist ja eigentlich auch gar nicht in Europa Beispiel. auch, äh, naja, neuerisch, ne? Also es war nicht immer so gewesen. Das nee, ist aber eigentlich, nee. glaube ich, eher was Christliches oder
1: so, ne? Ich ja. will nicht zu so viel darüber sagen, weil ich kenne mich jetzt da nicht so hundertprozentig aus, aber ich glaube, ähm, Ich kann mit Kritiken, okay, also ich, bin, ich, ich bin selber Christin und äh, ich kann auch die, die, die Verschiedene Situationen in der Kirche kritisieren und äh, viele Sachen. So Religion ist eine Sache, so der Christianismus, die ich danke an die Befreiungstheologie äh, gelernt hatte und, und, und kenne, hat nichts zu tun mit, äh, mit also traditionellen Bewegungen. No? Es ist nicht so äh, gedacht. Ähm, und wenn du zum Beispiel in, in diese andere alte Kulturen kommst, ähm, äh, zum Beispiel, das habe ich nicht in in, mein, in, in der in der Schule gelernt, no? Aber letztes Jahr mit Migrate Peru hatten wir zum Beispiel eine Seminarreihe über äh, Gotinnen, äh, priesten und, und äh, Führerinnen von die alten Peru, mhm. weil das war sehr interessant. Also in der alten Peru die Frauen hatten andere, total andere Rolle, auch politische Rolle, die mit dem Kolonialismus verbunden ist. Und wir wussten nicht, dass es so passiert. Wir denken immer, an Machismus kommt aus Lateinamerika oder, oder Afrika, no? äh, Und, manchmal manchmal, es gibt so viele Mythos oder, ähm, Konstruktionen, die wir nur gefolgt haben und niemand dekonstruieren, no? Und, äh, letztes Jahr, es war super toll. Und auch die Position von Hanberkerinnen, ja? es war klar auch für die neue anthropologische studium für frauen auch Frauenanthropologinnen die äh, auch das ähm, ähm, die rolle von die, diese handarbeit von diese frauen in führungspositionen hatten wenn wir sehen dass heutzutage also die epistemologie von europa ist immer so intellektuell also mhm. ne no? hat nichts zu tun mit gefühle oder mit kindes äh, und äh, es ist alles verschwunden. Es ist alles, äh, wie die Geschichte kommt nur, wenn Europa ähm, Amerika entdeckt.
0: Ja, das ist total schade. Also in, 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 in Afrika oder in Namibia zum Beispiel auch. da sind sehr viele Sachen, die einfach nicht mehr geschehen. Also und die eben durch Religion zum Beispiel oder durch ähm, Europa die Kolon Kolonie. Oh, jetzt jetzt krieg ich nicht hin. Es ist auf manchen da habe ich so ein Wort, dann falle ich, kriegst nicht hin. Ähm, genau, äh, wo, wo es äh, dieses Indigenous Knowledge einfach weg ist. Und das ist total schade. Weil das ist auch irgendwie so, wo so ein Teil von der Identität und äh, wo, wo man sich auch wiederfinden kann. Finde ich irgendwie, ja, ich finde es sehr schade, dieses, das äh, wo die, die Position, dass das eurozentisch oder das West Westliche irgendwie besser ist. Ne? Also ich bin ja auch so aufgewachsen, dass dieses äh, die äh, KünstlerInnen aus Europa und Amerika sind die Besten sozusagen. Mhm. Ne? Und wir hatten fast keine aus Afrika oder aus Namibia. Also unseren normalen Lehrplan, glaube ich, hatten wir in der 10. Klasse ein oder zwei KünstlerInnen, die aus Namibia kamen. Aber sonst war alles, wir haben nur über mhm. Picasso und Rembrandt und so weiter und so fort. Aber mhm. wir haben nicht von den äh, Master Weaver das, ne? Also die die, die, die Basketry machen und äh, das, das haben wir alles gar nicht gelernt. Ne? Also wir haben in der Schule noch nicht mal einmal so Basket hm. gemacht mhm. also, und das ist das habe ich erst an der Uni gemacht ähm, und das fand ich irgendwie so spannend. Also warum habe ich das nie gelernt? Es ist so. Ein, aber auch einheimische Sprachen zum Beispiel. Ne? Also da war, es gab zur Auswahl an den Schulen, wo ich war, wirklich nur Englisch, Deutsch und Afrikaans. Also kein äh, Herero, kein Nama, kein äh, also kein Oshiwambo, kein ähm, Swahili. Und, äh, ich meine, es gibt 13, 14 Sprachen in Namibia. Und äh, das ist so schade. Die sind, gehen alle verloren. Und ich hätte eigentlich so im Rückblick ist mir da noch nicht aufgefallen, aber im Rückblick, ich hätte gern eigentlich eine, eine Sprache aus Namibia gelernt. Also so das ich habe so ein paar Worte aufgefangen, so auf der Straße, aber finde ich immer schade, weil das ist auch, ich habe gemerkt, in Sprachen ist äh, ist auch so die, die Bilder, die damit transportiert werden oder wie man spricht, Sprache sagt auch sehr viel von der Kultur aus, also ähm, in, 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 in vielen von den einheimischen Sprachen von aus Namibia zum Beispiel hat man nicht so wirklich morgen und gestern so Worte für das oder übermorgen oder übernächste Woche oder nächsten Monat sondern man spricht in Bildern oder in den Tag nach dem nächsten oder ähm, wir sehen uns bald aber es ist so ein ist nicht so spezifisch sehen uns morgen um zwölf also, aber <lacht> es ist, oder nach wenn nach so vielen Sonnenuntergängen oder nach so vielen Monden das ist ja. irgendwie so schön eigentlich. Ja. Ne? Mhm. Dieses Bildliche davon, das finde ich schade, weil es so viel auch weggenommen hat von meinem Verständnis von den äh, von der Mehrheit der Menschen, die in Namibia leben. Weil ich die Sprache und die Kultur in der Hinsicht nicht miterleben konnte. Also das, ja. das finde ich extrem schade. Aber wie gesagt, wo ich dann noch klein und jung war, habe ich das gar nicht so wirklich mitbekommen. Mhm. So, Marita, du bist wirklich eine Moverin und Shakerin und du setzt <lacht> wirklich enorme Kräfte ein, BürgerInnen zu beteiligen und wirklich Wichtiges umzusetzen. Damit ist auch sehr viel deiner Zeit, Freizeit wahrscheinlich auch noch <lacht> verbunden. Und jetzt an die ZuhörerInnen, ihr müsst euch am Stuhl festhalten, denn ich zähle mal so eben auf, was ich alles oder was Marita alles schon so gemacht hat, was ich nachgelesen habe. Also du warst von 2008 bis 2011 Consultants zur zu Finanzplanung von Bildung in Mittelamerika und Autorin des Portals. Jetzt habe ich schon wieder Dialogos in, Dialogos. in, Dialogos. Dialogos. Dialogos in
1: Para para
0: para Latina. bei der deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit das hast. Du hast ja vorher auch schon von drüber äh, erzählt. Ähm, du hast als Pädagogin zwischen 2011 und 2013 im, im Namen ihres Vereins der Fortbildung Zweisprachigkeit im Kita Alltag in Kooperation mit dem Sozialpädagogischen Fortbildungsinstitut Berlin Brandenburg entwickelt. Und war auch Referentin für die Summer School für Soziale Arbeiterinnen mit dem Thema Migration an der Alice Solomon Hochschule. Du hast 2012 bis heute bist du Mitglied des Panko-Integrationsbeirates im Bezirksamt Panko. 2019 bis heute bist du Mitglied der AG Mehrsprachigkeit des Integrationsbeirates von Panko. 2009 bis jetzt bist du immer noch aktives Mitglied der AG Migration des Paritätischen Wohlfahrtverbandes. 2014 bis 2019 aktives Mitglied von AK Lingua Panco, AK Diversity Demokratie leben Plattform. Das ist ja, wie wir uns kennengelernt haben. 2017 bis heute Vorstandsmitglied von Arme e.V., das ist der Arbeitskreis Neue Erziehung. Und 2017 bis 2019 Vorstandsmitglied von VIA ähm, e.V., Verband für interkulturelle Arbeit. Du scheinst wirklich eine starke innere Motivation zu haben, Positives zu bewirken. Was treibt dich an, diese wichtige Arbeit? Ich meine, das ist ja extrem viel. Du bist
1: wirklich total tief drin und organisiert. Also was, wo kriegst du diese Kraft her? Hm. Ähm, ich denke, habe ich schon gesagt, ich komme vor eine, also ich habe vielleicht nicht gesagt, ich komme vor eine sehr starke Frauenfamilie. Ähm, meine Omas zum Beispiel also sind ein, eine tolle Beispiel für mich also beide haben nicht so eine Diploma oder viele studieren sie hatten nur diesen äh, Naturalwissen Lösung orientierte immer Visionen alles zu hören und dann dich zu unterstützen no? es gibt keine Falsche. also wir müssen lernen das ist das war für mich super toll also die erste wichtige Erfahrung für mich oder Motivation ist ähm, meine Beziehung mit meiner Oma, ist meine Vaters Oma, es war die die beste, die ne? No, die Oma, meine Mutter, auch in ihrer Art und Weise, war eine äh, sehr starke Frau und ähm, sie waren immer offen zu Sie hören es, machen, keine falsche Aktion zu bewerten. Es war nur ein Lernprozess immer. Und sie hatten immer Zeit, meine, die Oma, die Mutter von meinem Vater zum Beispiel, sie hatte immer Zeit für uns. Und sie haben nicht in die Uni oder die komplette Schule Zeit gemacht, aber sie haben diese Naturalwissen vor uns immer zu unterstützen und die beste Argument zu geben. Und das zweite natürlich war für mich, äh, ja als Studentin, ähm, die Entdeckung von der äh, Befreiungstheologie. Also diese Kombination zwischen Theologie und Politik, das war für mich, ist, also vielleicht, wie du weißt, diese Befreiungstheologie ist auch für uns äh, die beste Geschenk von Lateinamerika nach der ganzen Welt. Ja, es gibt andere Perspektive im in, in Leben, das für mich war immer wichtig und ich nehme immer dazu, ist, ähm, wie wichtig ist die Praxis, der Praktika, wie wichtig ist zu so arbeiten, zu so machen und dann reflektieren. Die Theorie ist immer eine zweite Schritte ähm, und das ist genau die Be die Befragungstheologie. also Gustavo Gutierrez der Autor, er hat immer gesagt, ich habe diese Erfahrung in den ganzen Communities in Mittelamerika und Südamerika systematisieren. Weil die Praxis kommt zuerst und äh, dieser Reflexionsprozess kann man auch immer alle. Es ist nicht eine private ähm, privilegierte Aktion von einem Akademiker. Das ist Praxis kann alles machen und das finde ich super toll das ähm, zu machen, zu versuchen, zu probieren, zu analysieren, reflektieren und dann neue Wege zu finden äh, als Gruppe. Es gibt keine ähm, Guru, die das denken und machen, so oder diese Denkmacher. Es ist äh, immer besser in Gruppe zu sein und äh, diese äh, diese Vision auch zusammen gestalten, als möglich, ne? No? Und so, das, das war die, die, das denke ich, meine große Motto, no? Es ist kein Problem, wenn ich nicht so klar die ganze Sache sehe. Ich weiß, ich arbeite mit anderen Leuten. Ich weiß, dass ich bin ein Teamperson. Ich, ich bin Teil von einer Community oder viele Communities. Und dann, natürlich, ich muss nicht alles klar haben. Ich kann diesen, äh, Prozess anders machen, weil es gibt viele andere, die mit mir, mit Vertrauen und Engagement arbeiten. Weil ein großer Teil meiner Arbeit ist nicht nur präsent in den Netzwerken zu sein oder oder bauen, weil ich habe auch viele neue Netzwerke hier in, in Pankow aufgebaut. Aber weil für mich, äh, ein, mein große Talent, denke ich, ist, dass ich kann die Leute überzeugen kann und die Leute glauben, dass das ist möglich dass wir machen das machen. Und wir hatten bis jetzt so viele gute Beispiele, die ganz genau äh, ist ähm, für mich für die Partizipation und Sozialbewegung wichtiger als ein Buch zu äh, ist, no? äh, diese Möglichkeit zu sagen, so wir haben das äh, versucht, probieren, gemacht und hat gut funktioniert. Und dann die Organisation hat eine neue Position. Wir haben ein, ein Gespräch und eine gemeinsame Aktion auch mit der Verwaltung gemacht. So, solche Sachen plus viele symbolische Bewegungen sind sehr wichtig. Mhm. Seit 2019
0: bist du Co-Leiterin einer neuen In In Initiative des Frauenkollektivs Migrate Peru. Warum habt ihr denn diese Initiative
1: gegründet? Ja, das hat viel zu tun mit äh, dem Potenzial, die nicht so sichtbar war. Und äh, wegen so vielen Jahre in, in Berlin habe ich viele tolle peruanische Frauen gefunden, viele auch hier in Pankow. Und ähm, parallel hatte ich eine neue Beziehung mit meinem Land, ähm, wegen andere Frauenkollektivs, Trenzando Fuerzas. Und sie versuchen, die die sozusagen die die genannte Handwerkerinnen äh, mit Künstlerinnen zusammen und das ist eine tolle Statement also weil mein mein Land macht das nicht so ähm, oft also du hast ja die ausgebildete Personen oder Künstlerinnen und die andere Indigenen oder so sind andere no? andere Gruppe und ähm, das fand ich super toll und sie machen zusammen viele Forschungen, sie machen zusammen neue Objekte, sie ähm, mischen die ganzen Sachen und ganz genau, ganz klar, sie versuchen auch genauer als möglich die alte Kulturen, die alte Techniken nochmal sichtbar machen und durch neue künstlerische Prozesse politische Statements machen. Und ähm, diese ähm, Mischung und, und diese Verbindung mit dieser Kollektiv in Peru äh, hat so viel mitgebracht zu äh, so mir und meine Kolleginnen. Wir sind vier Initiatorinnen ja und mit verschiedenen Generationen. Also ich bin Anfang äh, 50, 40, 30 und 20. No? Und äh, das wir haben diese äh, tolle Kombination von äh, peruanische Frauen mit verschiedenen Erfahrungen, aber von verschiedenen Generationen und ähm, mit viel Respekt von unserem Traditionalwissen, die nicht klar ist. Deswegen dieses Jahr zum Beispiel, ähm, es gibt ein neues Projekt, äh, die KIPU, und äh, ich weiß es nicht, ob du weißt. Nein, Bitte erklär. <lacht> so ein KIPU ist eine Kommunikationsmittel, ein Instrument von Erinnerungskultur, nicht nur von den Inkas, aber auch sehr ähm, bekannt in den Pre-Inkas-Communities und Kulturen. Wir haben viele Kulturen. Leider mit dem Kolonialismus, dieses Instrument ist immer als Vergangenheit gesehen. Mhm. Es gibt die größte Sammlung von Kippus, sind hier in Berlin, in dem äh, Ethnografischen ähm, Museum. Okay. Ich denke über 3000. Ähm, und es ist sehr interessant, ist Seilen mit verschiedenen Farben und Texturen und mit Knoten. Und alle diese Seilen hat eine Bedeutung. Wir hatten also damals keine Alphabet. Um, ja. Aber die Kommunikation kommt von vielen anderen Wegen. Und das ist der Kipo. Es ist wie unsere alte Bücher wo Statisten, wo äh, Nummer, Rechnungen und äh, Geschichte von verschiedenen Communities ähm, präsentieren können. Wow. Und wir möchten das äh, nach Berlin äh, oder nach Banco machen. Wir möchten ein äh, feministischer äh, Kipu mit bestimmten äh, Stimmen von Frauen machen. Oh, das ist tatsächlich total spannend und da muss ich zugucken. <lacht> ja, das ist toll. Das ist ein tolles Instrument.
0: Also habt ihr dann schon einen festen Termin und macht ihr auch was zum Frauentag am 8.
1: März vielleicht, wenn ihr so Aktionen macht? Genau, es gibt viele Aktivitäten, weil wir sind Frauenkollektiv, Migrate Peru. Ja, die Frauen sind immer in der Schwerpunkt unserer ganzen Angebote. Aber vor 8. März, nicht ganz genau am 8. März, aber am 10. März machen wir eine Diskussion, eine Podiumdiskussion über Kultur, Migration und Politik oder Kunst, Migration, Politik, mit verschiedenen lateinamerikanischen Künstlerinnen in ähm, in die große Aula Ambassador in der Museum Ambassador. Museum Ambasatum, ach super. Und äh, wenn die Leute noch mehr Infos dazu, habt ihr da eine Webseite? Wir haben eine Webseite, Facebook-Seite auch. Ähm, die Webseite ist www.migrarteperu.de .de e. Okay,
0: ich äh, packe das dann nochmal in die Show-Notes rein, dann kann man da auch über den Link klicken und hingehen. Ähm, so eine andere Frage, wie würdest du denn Feminismus, Feminismus für dich definieren? Was ist denn äh, wichtig zu beachten? Ah, Feminismus. <lacht> Wir haben ja alle, ich finde, es ist das sehr, sehr persönlich ist, so,
1: ähm, den zu definieren. Genau. Also ich habe ein bisschen geschrieben. <lacht> es ist eine Art zu leben und zu denken und zu bewegen. Ähm, in unserem Fall als migrante Peru, also für mich ist es schwierig, nur individuell zu sprechen, aber wir haben für die ökofeministische Bewegung entschieden. Ja, so also für, für uns ist nicht nur Feminismus, weil es gibt viele Feminismus. Für uns ist wichtig die Perspektive von Ökofeminismus weil für, auf unsere Perspektive als auch, ich definiere mich als People of Color, Ja, ich hatte auch afrikanische Abstimmung und ähm, ich merke, dass wir können nicht ähm, für Feminismus kämpfen wenn, äh, oder gegen die Patriarchat, wenn wir äh, nicht gegen Kapitalismus kämpfen. Und das ist die wichtige Sache von Ekofeminismus. dass wir äh, versuchen nochmal, diese alte Vision von Frauen äh, zu retten. Wir sind ein Teil dieses äh, Ökosystems, dieser Natur. Die Pachamama ist ein Teil wie unsere alte ähm, oder neue indigene Bevölkerungen. Die, die Pachamama, die Mutter Erde ist ein Teil von uns. Wir müssen diese, äh, diese Erde ähm, schützen und wir sehen ganz klar, dass Patriarchat die kommen ganz genau mit Kolonialismus und, ähm, die ganze, äh, Machtstrukturen, ja, ähm, kann, oder Kapitalismus hat so negative Einfluss in die Mutter Erde gemacht, dass, ähm, die, das ist unsere, unsere Weg, no? äh, Wir möchten denken und bewegen, in dieser Beziehung mit respektvoll an die Natur und die, und die Mutter Erde. Und so wir nehmen das als einen Teil unserer Community oder wie in Europa sagen, Familie. Also. Ja, schön. Ich mag deine Definition
0: sehr, sehr, sehr gerne. <lacht> Mal kurz zu, also 2015 bis 2019 leitet Test Du, Mikra Power, ähm, wo ich dich ja auch bei der Arca Diversity Pankow kennengelernte und ähm, derzeit leitest Du Mikra ab im Bezirk Panko. Es ist ein Projekt, das als Brücke zwischen Zivilgesellschaft und dem Staat, also panko Verwaltung, fungiert. Es ist also ein Fachvernetzungsprojekt für Migrantenorganisationen Panko. Kannst du so mal kurz definieren, ähm, für was ihr so steht und eure Ziele und so weiter. Also, ich würde gerne das Projekt mal in einem anderen Podcast ein bisschen mehr beleuchten, so, aber dass die
1: Leute so ungefähr so eine Ahnung haben, um was es da geht. So, für uns war eine Ehre, diesen Experimentalprozess zu so definieren sozusagen das war ein, ein politischer Auftrag an die Integrationsbeauftragte und kommt die Idee wie können uns diese Konzept vor der Fachberatung an Migrantenorganisationen umzusetzen dann komme ich mit einem Konzept mit meine Kolleginnen Sie hatte damals mit Mamis Movimiento und Mov Global äh, angefangen und äh, ehrlich zu sein die Idee von Fachberatung hat, war nicht die Überzeugung am Ende, weil wir hatten so viel Potenzial und Expertise, ähm, das war ein bisschen paternalistisch. No? Wir als äh, die Beraterinnen zu sehen, deswegen unser Projekt hat diesen Änderungsprozess am Anfang, 2006 schon, hatten wir gesagt, so wir machen nicht Fachberatung, wir machen Fachvernetzung. Was wir brauchen ist, Strategie, wo die Potenzial unserer Migrantenorganisationen sichern sind, dass sie, ähm, als Ansprechpartner von der Verwaltung, ähm, sein können und gemeinsam lernen. Ähm, und das war ungefähr die, die Prozesse, die wir bis jetzt machen können. Es ist eine andere Art von Beratung, ne? Es ist ein bisschen mehr em emanzipatorisch, äh, und, ähm, und dekolonial sozusagen, wo alle haben ein Verantwortung und ein Potenzial und nicht nur ein Bedarf, die ein Beraterin oder Berater ähm, Wort muss. Mhm. Toll. Also ich
0: freue mich dann auf den Podcast in Zukunft. <lacht> Weil äh, ich glaube, das ist, wie ich schon vorher sagte, für mich war das auch sehr wichtig, nur einfach dich kennenzulernen und du mir so Türchen oder einfach nur Ideen zu geben, und, und das war ja auch so eine Art von Vernetzen und so eine Art von Leute an die Hand geben. Also würde ich das sehr begrüßen, in einem Podcast dann nochmal tiefer einzusteigen. Ich komme jetzt aber zu der letzten Frage, die ich auch allen immer frage, allen, die mitmachen. Wie weit sind wir deiner Meinung nach in der Gleichstellung aller Geschlechter? Und ähm, was sollte noch geschehen, um tatsächliche Gleichstellung zu erreichen? Und wenn es dann vielleicht auch ein Gesetz gibt, an das du jetzt gerade denken kannst, welches würdest du abschaffen oder verändern?
1: Ja, es ist eine sehr komplexe, ja, sehr komplexe äh, Frage, <lacht> muss ich sagen. Aber ich denke, nur, no, mit Migrate gerade Peru habe ich ähm, diese die koloniale Perspektive so tief in mein Herz ähm, äh, gewesen, dass die, dass, das finde ich ein wichtiger Punkt in der ganzen Diskussion über ähm, Gender Equality oder so. Ähm, ich merke auch in ganz tolle feministische Netzwerke in Pankow, ja, weil ich äh, finde ich mich auch eine lokale Aktorin, ähm, finde ich auch manchmal nicht so einfache Prozesse, wo die feministischen Organisationen äh, an sich ähm, diese ähm, paternalistische Vision haben. Ich denke, wir brauchen mehr selbstkritische Prozesse, wo die Meinung von Migrantinnen auch wichtig sind, dass wir vielleicht vertreten nicht dieselbe Feminismus vertreten, es gibt andere Perspektiven und es gibt andere Probleme. Und äh, besonders jetzt, wo Pankow ähm, hat viele Migrantinnen, ähm, wir haben viele geflüchtete Familien, die immer als zweite oder dritte Klasse ähm, ähm, gesehen sind. Und das ähm, deswegen finde ich das wichtig, dass als Feministin oder als ähm, eine Person für, für diese ähm, Gleichstellung, äh, Arbeit aktiv ist, diese andere Perspektive und Diskurse auch mitzunehmen. Vielleicht äh, es gibt nicht so einfache Formulierung, was genau brauchen wir, aber in einem Dialog kann man diese Diskurs finden und kann man diese Möglichkeit äh, neue Narrative zu finden, wo wir zusammen kämpfen, wie ich schon gesagt hat mit Migrante Peru. Also wir können über Feminismus sprechen, ohne ähm, Antikapitalismus zu sprechen. Also, es, ist, äh, es gibt auch neue Sachen, die wir thematisieren müssen. Und in der ähm, also Bewegung für den Schutz unserer Welt, die Frauen hatten immer, auch in den indigenen äh, Bevölkerungen, die Frauen haben die wichtigste Rolle für die, diese äh, Schützen, äh, nicht nur an die Familie. Und ähm, ja, das finde ich wichtig, mehr Sensibilität für diese neue Realität und zu merken manchmal auch, dass die, ja, die Privilegien, also die Probleme von Frauen oder Herausforderungen von Frauen sind immer da. Sind, wir sind alles ähm, beeinflusst von diesen Sachen, aber es gibt äh, Frauen in sehr äh, prekäre Situationen. Und ähm, das wäre der erste Punkt. Und die zweite, ähm, ich denke, die, die, die Vertretung für die feministische Diskussion Netzwerk in Netzwerke in, hier, besonders in Banco, hat viel zu tun mit äh, alten Generationen. Und äh, ich finde auch wichtig, dass wir ähm, eine neue Weg finden, neue Generationen finden. Mädchen, Kinder, ähm, an auch ähm, junge äh, Frauen und Mutter zu denken. Ich denke manchmal die Situation von Mutter, von alleinerziehender Mutter, von ähm, also nicht traditionelle Familienmodelle sind nicht so klar in der Diskurs ähm, präsent. Und wir haben auch diese Realität in dem Migrationskontext. Also denke ich, es kann eine gute äh, äh Vision sein für uns auch
0: genau also Intersektionalität das ist ja so das Stichwort das jetzt immer in Deutschland genutzt wird ich danke dir Marita für das tolle Gespräch danke dass du dabei warst und ich wünsche dir und deinen ganz vielen Projekten und all den Sachen wo du beteiligt bist alles Gute und ihr, liebe ZuhörerInnen, wenn ihr meine Arbeit als Podcasterin unterstützen wollt, dann folgt mir gerne auf allen Kanälen, YouTube, Insta, Facebook, Twitter, Anchor FM und Spotify. Vergesst nicht zu abonnieren, Podcast weiterzuteilen und den Daumen hochzugeben, wenn euch der Podcast gefallen hat. Denn so mehr ihr teilt und so weiter und so fort, so mehr verbreitet sich die Botschaft und so mehr können wir vielleicht zusammen auch verändern. Links findet ihr in den Show Notes wie immer. Tschüss, liebe ZuhörerInnen und bis bald. Nächste Station. Die Abschaffung des Patriarchats. Umsteigemöglichkeit zur feministischen Perspektive und einem schöneren Leben mit Feminismus. Bitte beachten Sie beim Ausstieg. Dieser Podcast dient den Stand der tatsächlichen Gleichstellung zu erörtern. Vielen Dank. Ausstieg. Links.
1: Die Lage der Frauen mit Kirsten Wechselbürger.